0: Bienvenido al podcast de Sana tu Colón, tu podcast para encontrar tu equilibrio intestinal y motivarte que sí puedes volver a sentirte bien. Estoy aquí con mi amiga Anya, estamos en Nürnberg, en Alemania, y nosotras tenemos una historia bastante interesante porque estudiamos la misma certificación de eh, coach en nutrición holística, sí. y así nos conocimos. Um, Sí Y lo que pasa con Anya es que ella se especificó en un tema súper, súper importante que es la... ¿Quieres compartirlo tú? La sí.
1: nutrición intuitiva. Sí, con mucho gusto. Pues yo soy Anya y como Linda también hice el certificado de salud holística, de nutrición holística. Y me di cuenta que a pesar de tanto conocimiento que tenía durante más de 10 años, porque yo leía libros de nutrición, de salud eh, desde mis 10 años, y me di cuenta que eso es muy importante, ¿no? todo el conocimiento, pero al mismo tiempo no he logrado eh, el tema de la comida emocional. Todo el conocimiento eh, no me ha ayudado en realidad. Y así los últimos dos años he desarrollado una técnica que, que me ayudó a comer con balance, ¿no? Sí, porque ¿cómo estuvo en tu tiempo? O sea,
0: ¿cómo llegaste a lo que haces hoy? ¿Tú también sufriste de um, no comer intuitivamente por supuesto? ¿Cómo sí, lo podrías sí.
1: describir? Sí, pues básicamente yo tenía siempre esas fases de los dos extremos. ubican Por un lado siempre quería comer perfectamente porque sabía que es tan importante comer, saludable, comer eh, muchas frutas, verduras, el clean eating seguramente han escuchado no comer nada procesado, sin azúcar, y lo lograba por... Disciplina, ¿Por, ¿no? Sí, pues. con mucha disciplina, semanas y meses. Me recuerdo que con 16 años lograba comer sin azúcar, nada de azúcar, cuatro meses. Wow. Y durante ese tiempo siempre me sentía bien. O sea, no sentía eso como mucha restricción, pero tarde o temprano, en algún momento, Sí, quería comer algo y ahí empezó el, la fase de restricción de no puedes comer esto porque no es saludable, hasta que realmente me, me restringía tanto que sufría, ¿no? Y después, si conoces
0: eso, si uh -huh. conoces eso escríbenos una, manita, una manito a los comentarios porque sé que es un tema tan frecuente eso de sí. las restricciones, uno se pone obligaciones, uno se restringe a sí mismo ¿Quién sufre de eso honestamente? Porque
1: creo que son muchas personas uh -huh. Sí, es cierto, muchas personas Y tenemos, ese es el primer extremo, no el, las restricciones, uh -huh. las dietas, el perfeccionismo pero al otro lado tenemos el, el exceso en el dulces, en porciones, el no poder parar, no sentir la satisfacción con la comida, simplemente el, la compulsión de comer mucho, ¿no? No sé sí. si wow, sienten también. Y están todos levantando sus manos. Sí. Ay, sí, wow, sí. Son sí. demasiados. ¿Y saben qué? Entre nosotros, no sé... ¿Cuántas chicas están aquí? Pero eso es especialmente un tema de chicas. Ay, también leo de hombres, mira. También hombres, ¿Quién también. ¿Quiénes hombres eso? Hombre es también que lo que aprendí, también hay hombres que sufren sí, de estos temas, que es se, increíble. No se escucha tanto. No se escucha tanto. Eh, pero obvio. Pero también es para <risas> hombres este tema, sí. ¡Wow! Entonces, tenemos los dos extremos, el perfeccionismo, eh, comer perfectamente, restricciones, y el otro extremo es comer en exceso, ya no poder controlarse, ¿no? controlar las emociones. Sí. Eh, y por eso siempre estar como, um, ¿cómo se dice? Como, eh, como es un círculo vicioso, ¿no? De un extremo al otro. Tremendo. Mm. Sí. Y, y así estaba por 10 años, más de 10 años. Empezó con unos 20, no, 12 años hasta que tenía más o menos 24. Más de 10 años. ¿Y cómo
0: se mostraba eso en tu vida diaria? Como ¿En todas las comidas trataste de comer perfectamente bien y después ibas días comiendo
1: mal, digamos? ¿O cómo, uh -huh. ¿Cómo se mostró? Eh, lo más interesante es que estas personas, no sé si te sientes identificado con esto, eh, las personas que tienen esta relación mala con la comida, tienen la impresión, para las otras personas, tienen la impresión de que comen perfectamente. Mis amigos siempre, en el colegio, en la universidad, mi familia siempre, todos decían, Aña come perfecto, Aña come saludable, Aña hace sus recetas súper fit, súper saludables eh, y buenas para la salud. Y era cierto, yo siempre comía súper sal saludable y me encantaba comer sano. Pero por la noche, o sea, durante todo el día comía súper sano y, y durante la noche no podía controlarme, o sea, ahí comía los dulces, comía... ¿A quién le pasa más... eso? Porque he escuchado esa misma en la historia. Noche. ¡Qué locura! Uh -huh. ¿A
0: ¿Cuántas personas debe pasar eso, de que en la noche uh -huh. vuelven a los
1: refrigeradores? Uh
0: -huh. Es sí. un
1: tema que no se habla nunca. No, no, porque yo también antes siempre mostraba mis comidas saludables, con mis uh -huh. comidas fit. Pero nadie sabía, nadie... De mis amigos, de mi familia, nadie sabía que yo sufría de hecho con la alimentación porque yo ayunaba, yo, yo ayunaba mucho por la mañana, comía frutas, comía todo súper saludable y en la noche siempre caía en ese, en ese hueco de
0: desesperación. Tarde y noche. Y también están mencionando... Wow. sí Sé que ustedes también sufren mucho de eso porque siempre lo escucho en los pacientes. Uh -huh. Y es un tema que es muy complejo eh, que va mucho hacia lo psicológico uh -huh. ya uh -huh. y por eso es tan importante que lo hablamos también contigo porque tú sabes tanto de esto. Eh, cada vez cuando vienen pacientes a mi consulta es muy difícil porque Muchos llegan a obtener otra dieta y no se trata de eso. No se, no se trata de venir de una dieta restringida y recibir otra dieta. Uh -huh. Y ahí siempre es como un trabajo bastante difícil para mí porque honestamente no he recibido esa, no he recibido esa educación como para ayudar a los pacientes a liberar esos pensamientos eh, de restricción. Uh -huh. Por eso también ahora lo estoy estudiando bastante. Pero es, um, es difícil, así que ahí te vamos a pedir algunos consejos, porque um, tú ya hace rato lograste
1: liberarte de eso. Sí. Básicamente tenemos que entender que la salud, pero también la conducta alimentaria nuestra relación con la comida, tenemos que ver integralmente. ¿Qué significa eso? La gente siempre se enfoca cuando quiere comer saludable y se da cuenta que no funciona de alguna manera, no, no funciona, siento una adicción a las, las que, dietas. Las, sí, quiero bajar de peso, no sí. funciona, no me siento bien en mi cuerpo. Tenemos que entender que todos estos temas no es solamente falta de disciplina, no es solamente fuerza de, eh, falta de fuerza de voluntad, no es solamente el conocimiento. ¿No? Como yo me decía claro. hace rato. No es solamente yo tengo que saber lo que debería comer. Claro, no solo saber uh -huh. lo que es saludable y comer perfectamente bien. Sí. Uh -huh. La gente siempre piensa que tienen que saber cuál dieta comer, pero la implementación de esa dieta no funciona. ¿Por qué? Porque las dietas también están hechas para que no funcionen, para que la gente vuelva a subir de peso y vuelva con otra dieta. Es todo un, un círculo vicioso también, ¿no? Entonces, tenemos que entender que ese tema de la conducta alimentaria es algo integral. Tenemos aquí, sí, la alimentación que influye. Obviamente, el azúcar y uh, ciertos alimentos, procesados especialmente, sí tienen cierto... ¿Cómo se dice? Como... El nivel del azúcar en la sangre aumenta rápidamente, uh -huh. las células o, o el cerebro, ya nuestro cerebro ama el azúcar porque es energía rápida, ¿no? Entonces, por naturaleza, nosotros nos, nos, nos gusta el azúcar, nos gusta el dulce, nos gusta todo lo que es, eh, sí, energía rápida, entonces tenemos que entender eso y tener como más... Compasión con nuestro cuerpo. Ok, buen punto. Sí, porque uh -huh. en la naturaleza los humanos hace mucho tiempo no, no tenían esos alimentos. Uh -huh. no, no había comida en todo lado. Nuestra, uh -huh. Nuestro entorno no está hecho, digamos, para nuestra biología. Wow, que es cierto. Eso. Sí.
0: Eh, también, si tienen alguna duda al respecto, háblenos en los comentarios para que también respondamos preguntas. Eh, por ejemplo, lo de que las dietas crean restricciones y más ganas de comer no sano, es, uh -huh. o sea, es
1: todo un tema. Uh -huh. oh. uh -huh. Uh -huh. Sí, también el, el otro tema es más el, a nivel psicológico, ¿no? Tenemos, tenemos básicamente dos tipos de factores. Tenemos factores a nivel eh, físico, eso de la alimentación, de la influencia de los alimentos de las sustancias eh, que están en los alimentos. Pero también ya el, cómo funcionan nuestros órganos, ¿no? Como ya mencioné, el, el cerebro. Eh, cuando nosotros sentimos emociones fuertes, nuestro cerebro enciende el cerebro emocional, que es la uh -huh. parte más anciana de nuestro órgano. Uh -huh. Y esto hace que el cerebro más uh, analítico, el cerebro más... que es aquí, en la parte más frontal, este tipo de cerebro apaga su actividad. esto significa que en estos momentos de emociones fuertes no somos capaces de pensar, de, de considerar qué, te, qué deberíamos hacer. Ahora tiene sentido comer el dulce o no. Uh -huh. Y por esta razón nosotros cuando, cuando sentimos muchas emociones muy fuertes por eso no, no podemos controlarnos, por eso necesitamos algo dulce para calmarnos. Porque cuando estamos con estrés, tenemos muchas eh, hormonas del estrés, cortisol, en la sangre. Uh -huh. Y nosotros muchas personas aprenden que cuando yo como algo dulce, me siento mejor. Pero porque el azúcar libera hormonas de felicidad. Sí, entonces es algo que nos acostumbramos a eso. Comemos algo dulce y nos sentimos mejor. Y eso uh -huh. se vuelve un, un patrón que es difícil de dejar. Porque es como una adicción, uh -huh. es como una uh -huh. droga. Sí, es, es así. Y así hay muchos factores, eso fue más um, físico, también, también tenemos factores más eh, psicológicos. Tú también uh -huh. trabajas ¿no? mucho con los factores psicológicos. Sí, porque si eso en primer lugar
0: um, impide implementar una dieta más nutritiva entonces eso uh -huh. es muy complejo porque muchas veces tengo el trabajo de, de decir al paciente o sea, tengo que cambiar muchas creencias porque básicamente a cualquier alimento uno ha escuchado algún eh, dato de que no es bueno hay que prepararlo de una forma hay que remojarlo, no hay que comerlo con fruta, hay que comerlo con aceite no hay que comerlo uh -huh. con aceite como uno se complica tanto y siento que Um, todo eso no es necesario y siempre cuando los pacientes llegan a la consulta tengo que como despejar un poco esa, esa confusión de todo uh -huh. y mostrar como la simplicidad en todo, que son básicamente todo, bueno, nosotros estudiamos lo mismo, uh -huh. así que estamos hablando de lo mismo, de más una dieta basada en plantas, todo uh -huh. tipo de frutas, todo tipo, todo tipo de verduras y uh -huh. no es que el arándano es mejor que la banana o peor que el kiwi o qué sé yo todos son diferentes y tan importantes uh -huh. um, pero igual hablemos un poco sobre qué aconsejarías a las personas que se encuentran hoy en esa situación como tú antes que tratan de comer bien se alimentan tan bien y después um, salen de su ritmo y van en la noche a vaciar el refri uh -huh, uh -huh. y um, necesitan salir de ese círculo vicioso o por lo menos balancearlo uh -huh,
1: uh -huh. una cosa que también es el, el fundamento de una relación saludable con la comida es la mentalidad o es la, la salud mental porque tienen que imaginarse de la siguiente manera la tierra tiene que ser nutritiva para que una planta crezca uh -huh. ¿no? y la tierra para mí es es la, la base de, de lo que nosotros pensamos profundamente, creencias, es la mentalidad, qué pensamos nosotros sobre nosotros mismos, sobre el mundo, pero también cómo, qué, qué pensamos nosotros sobre la comida. Qué te hace sentir bien también. Qué te hace sentir bien, sí, esa es la, la salud mental. Uh -huh. Luego, cuando queremos que la, la planta, que, que los... Los pétalos ¿no? Los pétalos sean lindos, con mucho color, saludables, con mucha vida. Entonces tenemos que nutrir esta planta. Uh -huh. Eso es con la comida, eh, esa es el, la salud emocional, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer, eh, podemos hacer cada día nuestro autocuidado, eh, ser amables con nosotros mismos, comer saludable. Eh, cuidar también lo que nosotros pensamos no muchas veces juzgamos mucho sobre nosotros mismos sí, sí. es algo que especialmente vivo eso en las chicas que siempre sí. es como nos más las chicas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. nos criticamos por cada pequeña cosa decimos que no tenemos disciplina no somos suficientemente lindas delgadas eh, inteligentes lo que sea pero siempre tenemos ese crítico interior dentro de nosotros y tener ahí un poco más de autocompasión, entender que es normal. Todas las personas tienen ese crítico interior dentro de nosotros. Y se trata de, de poder manejar con él. Se trata de, de... Sí, a veces despierta y nos dice bla, 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 no puedes hacer esto, porque qué siempre haces esto? Aceptarlo, aceptar las emociones que provoca esta voz interior. Y... Eso tiene mucho que ver también con, con la meditación, con el yoga, con eh, cualquier cosa que te hace bien. Por ejemplo, a mí y también a Linda nos hace bien conectar con la naturaleza, uh -huh. ¿no? Y ir sí, al bosque. Sí. Hay cada uno... Oh. No, estamos de vuelta, creo. <ríe> <Okay. coughs> eh. Sí, entonces, um, la, la tierra es... El fundamento, digamos, la salud mental es el fundamento de, del resultado saludable. ¿Cuál es el resultado saludable? Es un cuerpo en el que nos sentimos bien. Es una conducta alimentaria saludable, o el, de hecho el, 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 el resultado final es la salud, es el bienestar, claro. ¿no? Es, también es la salud intestinal saludable. Y esto, todo esto empieza... Con lo que nosotros pensamos, porque si nosotros pensamos mal sobre la comida, sobre nosotros, sobre el trabajo, sobre las otras personas, eso nos provoca emociones negativas y estas emociones negativas nos quitan energía, nos hacen comer, nos llevan a hacer cosas que no queremos hacer, ¿no? por, por, por cómo eh, nuestro cerebro funciona. Uh -huh. <coughs> Como ahí mencionó una chica,
0: si sí, todo tiene que ver con el estrés, o sea, también este tema va tanto nuevamente a lo psicológico y todo es un círculo que está conectado con también nuestra salud física, porque si, por ejemplo, uno puede comer perfectamente bien, pero si uno después en la noche siempre vacía el refri nuevamente, eh, muchos cuentan que ahí sufren de dolores abdominales, que se sienten muy mal físicamente también, eso, claro, saca a nuestro cuerpo de su equilibrio. Así que, y sí, el estrés definitivamente debilita el colon. Uh -huh. eh, eso es un hecho. Si estamos estresados, también todos nuestros órganos van a estar tensos y no van a poder funcionar bien. Y así, a largo plazo, tampoco van a regenerar bien, no van a uh -huh. poder absorber bien sus nutrientes. Y así, eh, con el tiempo, se debilitan más y más. Uh -huh. Así que, sí, veámonos con compasión. Pero sí, hay que, hay que ver en qué grado estamos como con un balance. Porque aquí no queremos mm -hmm. decir que tienes que comer perfectamente bien siempre. Y que no, no es que queremos ayudarte a llegar a ese 100% de siempre tener que comer bien. Sino que más que nada ese balance, ¿cierto?
1: antes de nosotros después de live hemos dicho que vamos a comer un döner. <risa> porque es parte del balance? Somos nutricionistas, somos head coaches, sí. Y hemos desayunado súper rico. Hemos comido ayer una ensalada. De llena de nutrientes, es muy importante que, importante que tú des a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Si nosotros queremos salud, es una cosa básica comer saludable, pero comer saludable no significa comer siempre perfectamente sin azúcar, no. Comer saludable más bien significa integrar estos alimentos que te encantan, que, que aunque sea tan malo para nuestra salud, pero es tan saludable para tu salud emocional, porque esa no solamente comemos para nutrir el, el cuerpo, sino también el alma. El alma siempre sí. come también. ¿No? Y lo que tú dices el estrés, yo siempre explico a mis pacientes que el estrés normalmente causamos nosotros mismos, uh -huh. como nosotros vemos las cosas. Sí. No es que el trabajo nos, o sea, si alguien Alguien o algo nos estresa, no es la cosa en sí, sino cómo la interpretamos. Eso vemos que right. hay personas que tienen una, una vida muy estresante, muy ocupada, con mucha responsabilidad, pero no se sienten estresadas. ¿Por qué? Porque tienen una tolerancia al estrés así. Porque son, han aprendido cómo manejar con este estrés. Y hay personas que cualquier cosa pasa... Es como y...
0: cómo llevas la vida, ¿cierto? Uh -huh. Porque hay personas que tienen exactamente, por ejemplo, el mismo trabajo, uh -huh. pero una persona se estresa demasiado con el trabajo y la otra simplemente lo lleva bien. Uh -huh. Y eso, claro, no depende necesariamente de nuestro medio ambiente, lo que está alrededor, sino que cómo recibimos, cómo uh -huh. nos llega, cómo llevamos eso.
1: Eso también hay que entrenarlo, ¿cierto? Es un proceso. sí Justo iba a decir, yo sinceramente, yo soy una persona bastante sensible. Uh -huh. Y yo... Soy muy sensible al estrés. Y yo por tantos años siempre decía ¿por qué, ¿Por qué eres así? Tienes que cambiar. No eres buena así. No eres suficiente así. Y eso siempre... Ahí siempre empezó el círculo vicioso y empezaba a comer. Hasta que entendía que la... ¿Cómo se llama? la ¿Hipersensibilidad? ¿Cómo se llama? ¿Hipersensibilidad es algo... Es una parte de mi, de mi personalidad y también tiene ventajas, uh -huh. ¿no? Entonces significa que soy muy compasiva con las otras personas. Eh, y qué más quería decir, que ser sensible no es malo. Sí, a veces siento mucho estrés, pero cuando aprendes a manejar este estrés... Eso es todo. Realmente no se trata de no sentir emociones negativas, se trata como cómo manejarlas. A veces no es fácil, claro. pero... Es, es como vida. cada
0: uno ahí tiene que desarrollar sus propias uh -huh. estrategias, porque, por ejemplo, a nosotros ayuda mucho a ir a la naturaleza, uh -huh. a, a mí, o sea, a ti también te gusta la meditación, uh -huh. ¿cierto? A mí me, me encanta el yoga, en el bosque, realmente ahí me enraizo uh -huh. totalmente. <risa> eh, Así que ahí, de verdad, cada uno tiene que ver realmente lo que me está pasando, eh, es ta, me debe afectar tanto y tomar decisiones al respecto del tema. Pero, qué bueno los gracias, comentarios. Gracias,
1: gracias.
0: <risa> eh, no sé um, eso, quiero preguntar a la chica que escribió ese comentario, que di, o sea, se llama Ven Venceré908. Tengo 50 años y sigo batallando con la comida. Siento culpa. Tienes colitis ulcerosa, creo. Sí, dice C.U. Sí, uh. Bueno, uh -huh. ¿por qué sientes culpa? Eso me uh -huh. interesaría como pregunta. Sí,
1: eso primero como pregunta: ¿por qué sientes culpa? Y normalmente, eso es porque nosotros, esa es una característica de, del estilo de vida que tenemos hoy día, que es el opuesto de la comida intuitiva. Nos enfocamos en lo que dicen los demás, en el, mil reglas alimentarias que, que dicen doctor no sé qué y nutricionista no sé qué. Y siempre hay nuevas dietas que te prometen muchas cosas y dicen que tienes que hacer esto, 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 y ya lo lograrás. Claro. Pero la verdad es que tú vas a encontrar este balance del que nosotros hablamos cuando aprendes. Y eso es algo que tenemos que aprender muchas veces. La mayoría de, la pers de las personas no, no lo pueden hacer todavía porque, porque vivimos tanto en el exterior, o sea, ¿cómo se dice? Nos enfocamos en lo, en lo que dicen los demás, en lo que dicen las dietas. Claro, en este sentido, uh -huh. ¿qué es lo que dice tu propio
0: cuerpo? ¿Qué sí. te hace sentir bien en primer lugar? Tal vez algo es súper saludable, especialmente si sufres de molestias digestivas, si te hinchas rápidamente. Algo puede ser perfectamente saludable, pero todavía te puede hinchar. Mm -hmm. Y si eso es el caso, por ejemplo, entonces ese alimento no sería bueno para ti en este momento. Y así ya también con, el, con este tema tuyo mm -hmm. es lo mismo. Uno tiene que volver a reconectarse con su cuerpo. Claro, es bueno tener conocimientos, saber mm -hmm. eh, qué recomiendan generalmente, qué es bueno sí, para el cuerpo. Claro. Mm -hmm. Pero nuestro cuerpo también nos indica, y si comes algo pero te cae pésimo, aunque sea súper saludable, como la cebolla, como las legumbres, pasan a tantas personas que les caen pésimo, pero son muy, muy, muy nutritivos, muy buenos para nosotros, pero si nos caen bien es porque nuestro organismo no los puede recibir, no los puede procesar, uh -huh. nos irritan, y así no nos van a hacer bien. Así que ahí el cuerpo nos muestra sus limitaciones personales. Uh -huh. Sí.
1: Yo siempre digo que lo que es muy, muy interesante cuando tú escuchas eso y tal vez piensas que, pero entonces sí hay limitaciones porque mi cuerpo no tolera mucho. Pero eso es lo bueno, que nosotros en vez de enfocarnos en las li limitaciones que ponen afuera, en las dietas, en mil reglas alimentarias, Vemos adentro y vemos qué son las limitaciones que nos pone nuestro propio cuerpo. Eso es lo intuitivo. Mm, esto, eso es comida intuitiva. Y ma, en la mayoría de las veces, o sea, cuando tienes intolerancia, si no puedes comer nada, pues ahí está la limitación. Sí, exacto. Pero muchas personas, yo por ejemplo, si yo como tarde en la noche algo dulce, me cae mal. Entonces no lo hago en la mayoría de las veces, pero a veces sí. Cuando okay. simplemente siento que ahora sí lo puedo comer, um, o cuando lo como consciente ya no me cae mal. Entonces ahí es como siempre... Quiero parar los... en ese
0: punto. Este punto ahí, ahí tenemos que hablar. Porque <risa> si, si dice laña la si como conscientemente ya no me cae mal, uh -huh. eso es un tema tan importante uh -huh. que también lo he visto y también pacientes me lo han contado. Incluso con alimentos que normalmente no les caen bien, si toman un momento, de hecho la semana que viene voy a compartir una publicación al respecto, si antes de comer se enfocan en lo bien que les va a hacer el alimento, y ahí lo comen, muchas veces pasa que uh -huh. ya no les hace mal.
1: Sí. Es, empieza con apreciarlo y, y darte el permiso. Si tú, te, si tú ya sientes culpa al mirarlo, al comerlo, claro que te que va a sentir... Que te va a caer pésimo. Sí, sí, sentir mal. Si tú dices sí, está bien y gracias por este alimento por tan sal Ay, no, no saludable. Pero digamos saludable para tu salud mental y emocional sí. y tan delicioso. Uh -huh. Entonces de esa manera yo me di cuenta que de, hecho, que de repente ya no necesitas mucho y que, eh, tampoco todo el tiempo
0: tienes que comer perfectamente sano porque eh, uh -huh. mientras tengamos sí una base nutritiva uh -huh. también podemos comer de todo especialmente si tu colon esté más fuerte ahí puedes volver a comer de absolutamente todo eso siempre es mi meta para todos los pacientes y se puede, solo, solo que no nos han contado uh -huh. eh, que también todos nuestros órganos se regeneran y uh -huh. estando conscientes y compasivos con nosotros mismos el cuerpo en calma también dijeron mucho mejor uh -huh. um, este aquí estoy todavía con un comentario que habla sobre una limitación una creencia sobre un alimento me recomendaron uh -huh. me recomendaron comer avena porque establece la microbiota intestinal está bien es, es siempre un tema es como volver a lo muy básico eso uh -huh. para mí. Uh -huh. Es porque siempre entiendo que siempre se escuchan muchos mitos o prejuicios sobre ¿Es bueno o malo el arroz? ¿Es bueno o mala la papa? ¿Es buena o mala la avena? ¿Qué dirías tú a esos pacientes que están
1: o sea, con esa duda? Básicamente, todo lo que es natural uh -huh. es bueno. Claro, tal vez no es, digamos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero todo lo que es natural, lo que, lo que viene de la naturaleza... Podemos decir que no daña cuando lo, no lo comes en exceso. Obviamente, verduras en exceso, eso ya es, es difícil. Pero, Pero en la mayoría ¿Qué, es de la gente... ¿qué
0: sería exceso? Sí, esa es una es buena ¿Es una porción? Versión. ¿Es un tenedor? Uh -huh. ¿Es un plato? Por exceso ejemplo... ya sería
1: como comer sobre uh -huh. tus capacidades, creo. Uh -huh. Uh -huh. Eso tal vez sería el sí, exceso. Sí, en exceso, básicamente, es comer más de lo que tu cuerpo necesita. Y ahí estamos en el tema de la, eh, de la saciedad. Bien, ¿no? Eh, la sensación de saciedad. Pongan un, un, no sé qué, un corazón, lo que sea. Si ustedes sienten, si a ustedes les cuesta sentir la saciedad cuando ustedes están satisfechos. Porque a mí, durante estos 10 años, siempre me ha costado mucho sentir que, que estoy satisfecha y como consecuencia, comía por demás. La mina con yogurt engorda. <risa> Sí, aquí es, tenemos una. A todas las personas que han hecho la pregunta si algo engorda o hace eh, eh, adelgazar, nada en este mundo engorda y nada te hace bajar de peso. Siempre uh. depende. Uh. ¡Qué, ¿Qué? ¡Nada! Una amiga una vez me dijo, pero el aceite de oliva no es bueno porque engorda. Claro, si tú tomas eh, 200 mililitros al día, sí. Si tú comes quera, avena con avena. yogur, uh -huh. es tan saludable. Pero si tú comes medio kilo de yogur todos los días, eso no es bueno. Sí, entonces siempre depende... De, de las porciones, de cómo tú te sientes, de lo que necesitas. Y ahí hablamos del balance. No se trata de comer nada en exceso todos los días, una porción diría que tampoco, Diría que tampoco
0: trabajar tanto con porciones. Mm -hmm. Porque sé cómo lo querías decir con las porciones, pero por ejemplo en Chile muchos reciben pautas muy estrictas, como en la que una porción es como una tacita. Ah, es eh, sí. como, como muy, muy restri restrictiva. Mm -hmm. Esa manera, pero tú hablas más de una porción como de un, plato, algo, de un balance, como, sí. O sí. sea, de un plato balanceado uh -huh. en, la, uh -huh. en el que eh, combinamos los alimentos, no según su cantidad, sino que según, su, según lo que. de lo nutri, nutritivo que son. Uh
1: -huh.
0: Cierto, sí. Así que. Um,
1: Hací 17 kilos y ahora estoy comiendo muy liviano, frutas verduras, gas, gasas buenas, proteínas en la porción. ¡Claro! Justo. Eso es bueno. Eh, Lu es súper bueno. Pero ¿cómo, tú, ¿cómo te sientes con eso? Porque yo hice la experiencia, y Linda también, que sí nos podemos permitir comer lo que nos gusta. No tenemos que comer al 100% saludable y eso es el balance. ¿No? Eso es siempre el balance. Claro. ¿Qué se Contigo. siente? wow ¡Super!
0: Es siempre eso de que baje 12 kilos. Diría que es genial si eso era tu meta, pero sé que muchos pacientes quieren subir de peso, así que con eso... ¿Ah, sí? sí, sí. Pacientes con colon irritable, muchos ah, quieren claro. subir de peso o uh -huh. con enfermedades digestivas, porque bajaron uh -huh. muchísimo de peso. Uh -huh. eh, así que bueno, si querías bajar de peso antes, ¿no te felicito. Si alguien quiere subir de peso, eso todavía se puede hacer, porque uno trabaja mucho con la intuición. Eh, mm -hmm. También, como como eh, para volver a tu tema, sentir el hambre. Sí. Eso es un tema. ¿Cómo, ¿Cómo has tenido tú esa experiencia? Especialmente con tu historia. El sentir el hambre es como algo que hoy en día ya ni siquiera se toma en cuenta, ¿cierto? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Sí, eh, para explicarlo, según la alimentación mm -hmm. intuitiva, o sea... Un componente muy importante, el casi más básico, es comer según las señales de nuestro cuerpo. eso también implica la, el hambre. O sea, comer cuando, tenemos, cuando nuestro cuerpo necesita energía, nutrientes. Y parar de comer cuando estamos satisfechos significa cuando nuestro cuerpo ya no necesita más comida. ¿no? O sea, por naturaleza es, creo que es algo súper básico, súper natural, que es súper lógico comemos cuando necesitamos energía y paramos de comer claro que no es 100% así porque ya hemos dicho que comer también es algo súper emocional por eso no es ninguna dieta no lo tienes que hacer al 100% nosotras tampoco no comemos siempre con hambre porque pues a veces te antojas y está completamente bien ¿sí? tampoco no es una eh, cómo se dice, sí, tampoco no es una dieta Ahora hablando del hambre, muchas personas hoy en día ya no sienten el hambre, ¿por qué es así? Porque siempre nos enfocamos en lo que nos dicen, tienes que comer, o a veces son creencias comunes de la sociedad, de, de tu familia. El desayuno es a las 9 de la mañana, entonces tú ya no cuestionas si tienes hambre. Tenemos sí, tus horarios fijos. Uh -huh. Uh -huh. Tú ya no cuestionas si tienes hambre, no sientes tu cuerpo si tienes hambre porque es normal, ¿no? Es algo que alguien, alguien más define. Sí. O a veces es también mucha cosa de dieta, de que, um, de que sí, también tenemos que comer a ciertas horas y ya no, ya no sentimos eso. De que hablábamos
0: del ayuno intermitente, creo, uh -huh. que ahí también, como muchas personas lo quieren hacer para uh -huh. bajar de peso, también lo toman demasiado en serio.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tú, me, sí. tú me hablabas de eso. Sí. Yo hace unos, unos dos tres años, yo conocí el ayuno intermitente y decía, lo voy a hacer no para bajar de peso, solo para sal ser saludable, y lo hacía al, al extremo. Por eso hay muchos nutricionistas que dicen que es una dieta. ¿Tú dirías que es una dieta el, el ayuno intermitente? O
0: sea, yo trato de transmitirlo como un estilo de vida uh -huh. libre en el que... Tú extiendes, claro, el tiempo de no comer, pero también intuitivamente nuevamente. Si sientes que no puedes ayunar más de dos horas, entonces no lo tienes que hacer. Tienes que nuevamente trabajar con lo que se siente bien. Y de hecho, uh -huh. nunca he pensado eh, que, claro, alguien lo puede tomar de manera súper estricta uh -huh. y pensar que uno tiene que ayunar y los horarios fijos. y um, De eso no se trata, porque no es uh -huh. una dieta.
1: Sí, entonces ahí ese... Eh como ese conflicto entre comer cuando tienes hambre y hacer el ayuno inter intermitente. Eh, no tienen que hacer el ayuno intermitente, si sí es una buena manera y además de eso también uno se acostumbra, por ejemplo, yo hoy en día casi siempre practico el ayuno intermitente, pero yo hoy en día lo, lo llamo ayuno intuitivo, porque Bien. lo hago porque no tengo hambre, no tengo ganas de comer nada. necesito. Mm. necesito eh, ese ese tiempo sin comer porque me hace bien porque siento que mi digestión es mucho mejor. Entonces, no son no se fijen tanto en 16 horas. Es es una, ¿cómo se dice? Richtwert. Es como una orientación. Orientación 16 horas es bueno, pero si ustedes practican 14 horas, perfecto.
0: O sí, 12. Cambio, y, y si no lo
1: pueden hacer en primer lugar, eso
0: también está bien porque cada uno tiene que escuchar a su cuerpo. Así uh -huh. que el cuerpo siempre es el mejor maestro. Uh -huh. Si uno pregunta, ¿es bueno comer, comer fermentados? Eso lo leí en los comentarios. ¿Es bueno comer avena? ¿Es bueno comer avena con yogur? Pregúntale primero a tu propio cuerpo y ve qué pasa si comes uh -huh. esos alimentos, si los comes regularmente, cómo te sientes con más energía, con menos energía y si tienes problemas digestivos, entonces esa es una señal directa de que no ha sido bueno para tu cuerpo, mm. tu cuerpo no le ha gustado lo que has comido porque se tuvo que irritar, porque no tuvo la suficiente fuerza para procesar esos alimentos. Mm
1: -hmm. Sí, exacto. Esto es el ayuno intermitente y, y el hambre, ¿no? Tiene mucho que ver. Y el otro tema que para mí, no sé cómo es para ustedes, cuéntenos en los comentarios, para mí era mucho más difícil sentir la saciedad, sentir en qué momento debería parar. Y bueno. por esa razón siempre sentía un vacío dentro de mi estómago y como resultado Quiero hacer super... una pregunta.
0: ¿A quién, Vamos. o sea, qué les hace más difícil? ¿Es más difícil para ustedes sentir hambre o sentir saciedad? O ambos. Sí, cuéntenos. Queremos saber eso. <risas> ¿Sienten hambre? ¿Sienten cuando estén satisfechos al comer? comen sobre sus límites o tal vez alguien es como yo y se olvida de comer. Yo me olvido de comer siempre, o sea, tiendo a olvidar de comer.
1: Hoy me hace bien, pero al día siguiente ese mismo alimento me cae mal.
0: ¿Por qué puede ser por estrés?
1: Eso es uh -huh, absolutamente
0: uh -huh. estrés. Uh -huh. Si tú comes un alimento en un, en un estado tranquilo, te va a caer bien, pero si lo comes en un estado irritado, te va a caer mal. Eso es... La razón por la que los alimentos de repente caen bien y de repente caen mal. Porque normalmente un alimento o te cae bien o te cae mal. Pero si a veces te cae bien y a veces te cae mal, ahí entra ese tema del estrés.
1: Mira so, ansiedad Me es difícil parar de comer. Sentirme satisfecho. Mi ansiedad me supera siempre dando con ganas de comer. Sí, eso, eso también. Eso también es un tema de hey, conexión. Creo que está muy poco honey. mal. Me cuesta sentir saciedad. Sí, sí, yo también he visto con mis, con mis eh, clientes que la saciedad es un tema más complejo porque es así, bueno, también la alimentación, ¿no? Si tú empiezas tu mañana ya con pan, con, con mermelada, con, con, con carbohidratos vacíos, uh -huh. que es especialmente la harina blanca, entonces, claro que no te vas a sentir satisfecho y eso también afecta a todo tu día. O sea, puede ser que, tú, que por, la, por tu desayuno sientes esa, ¿cómo se dice? esos antojos todo el día. ¿Por qué? Porque... El... No has recibido los nutrientes, ¿es por eso
0: cierto ¿Sí? ¿Sí? que el cuerpo, si comes comida nada nutritiva uh -huh. directo en la mañana, es porque tu cuerpo no recibe lo que uh -huh. necesita para tener energía. No se llenan los tipos de los
1: nutrientes y ahí vas a tener recaídas. Sí, es el nivel del azúcar en la sangre sube rápidamente, baja rápidamente y ahí te, te pide algo. Y eso, ahora viene algo importante, escuchen bien, la ansiedad por comer el, el antojo es una señal de tu cuerpo. Si tú tienes antojos frecuentemente... Tu cuerpo o tu alma también es una, muchas veces, o en la mayoría de las veces, es una señal de tu alma de que algo falta. Eso ha sido para mí Qué bueno. algo que me ha cambiado totalmente mi uh -huh. perspectiva a, la, a, la, a los antojos. ¿Qué es lo que te falta? Uh -huh. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué respuesta encontraste? Que pueden ser muchas cosas, o sea, depende también del día, ¿no? Depende del de lo que has comido como ya explicamos depende de tu nivel del estrés depende si, si no te das a, a ti mismo suficiente atención si, si no te respetas a ti mismo, si te hablas feo, o sea, la relación con nosotros mismos afecta muchísimo y eso no tiene
0: nada que ver en este caso con la comida, no, que normalmente nada. es muy,
1: muy interesante, que
0: realmente tiene todo que ver con la salud mental uh -huh. y nada que ver con lo que comes realmente uh -huh. Uh -huh. épico es increíble eh, este es como algo muy específico pero qué dirías a ah, sería mejor comer proteínas
1: para la saciedad sí generalmente sí es buenísimo integrar ciertos tipos de proteína a cada comida eh, porque ayuda a que estés que esté satisfecho y aquí también importante las grasas de buena calidad porque muchas veces no sé cómo es con tus pacientes la gente tiene miedo a las grasas, al, al aguacate tienen miedo, pero al aceite el aguarte, de al aceite sí. de oliva son aceites tan esenciales, tan nutritivos, tan como invocantes. hay que tener miedo, sí. entonces yo mucho tiempo tampoco no sentía la saciedad porque no comía muchos aceites, porque decía que los aceites no son tan buenos, ¿no? Entonces son, casi siempre es un, es un conjunto de diferentes factores. ¿no? Casi nunca es solamente una cosa, no es solamente lo, las grasas. Casi siempre es algo físico y emocional también. El aceite
0: de coco. Sí, el aceite de coco también es uno de los aceites súper sí. súper beneficiosos, ¿sí? Ahí claro, uh -huh. Es como difícil porque no, no diría que es necesario que cada persona sepa perfectamente todo sobre nutrición pero uh -huh. igual hay que, como hay que... cada uno tiene que aprender un poco del tema Sí Para saber un poco de las grasas trans que están entre los fritos uh -huh. que es muy diferente a un aceite de oliva, a un aceite de coco ¿Cierto? Sí,
1: sí, lo básico sí es importante O sea, lo que, lo que dijimos al principio Tampoco no es que el conocimiento teórico sea eh, igual, que, sea, que no sea importante. Sí, es importante, pero es una pequeña parte. Uh -huh. Es una parte importante, pero es pequeña, ¿sí? Lo que también tenemos es, como siempre decimos, la parte emocional, la parte mental, cómo nos llevamos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Eso es otro tema gigante, ¿no? Especialmente para las chicas. Una vez hice una encuesta y habían muchas chicas, como 50 chicas, y creo que el 70% decía que tienen una relación mala con su cuerpo. Wow, okay. ¡Qué lástima! Tu cuerpo es un milagro, tu cuerpo es un genio, pero también necesita tu apoyo. Claro. Alimentación, ejercicio, especialmente en la salud tu salud mental, uh -huh. sí, sí. Ahora llegan muchos
0: comentarios <risa> um, bajo Foodmap, porque no encuentro
1: cómo combinar.
0: Siempre, a todo, a todas las preguntas sobre dieta, escucha a tu cuerpo. Si, si no logras hacer una dieta también, ahí hablando sobre la dieta foodmap, no te... No te restringes tanto con esa dieta sino que trabaja más con lo que sientes qué se siente mejor, qué más te gustaría probar tal vez, porque por lo mismo no trabajo con la dieta forma porque es una dieta y uh -huh. eh, frustra mucho a las personas, además que no sirva a todas las personas eh, sino que ve tú personalmente qué te cae bien, qué te cae mal uh -huh. por ejemplo si estás crónicamente hinchado eh, también para eso tengo el curso Adiós Hinchazón que te apoya paso a paso en eso
1: Sí. sí. Y ahora yo entiendo perfectamente que cuando ustedes escuchan a nosotros, a nosotros diciendo que escucha tu cuerpo. Si tú nunca has aprendido a escuchar tu cuerpo, no lo vas a poder hacer de hoy a mañana. Es mucho trabajo fundamental, en, en como, como siempre digo, en las creencias. En el manejo de las emociones. Hay que entender. Hay siete factores que influyen tu relación con la comida. Es muy integral este tema. ¿sí? También tú tienes un masterclass sobre eso gratuito. Sí, ¿sí exacto, eso quería decir. Uh -huh. Tengo un video de 45 minutos. Si lo quieren ver, eh, ¿cómo hacemos? <ríe> Entonces escriban oh, a yeah. Linda. ¿Un eh, mensaje? A ver, yeah, <risa> vayan mis a mis historias porque ahí tengo
0: sí. eh, el link de Anya que se llama The Healthy Philosophy uh -huh. y ahí en su perfil
1: tienes el link, ¿cierto? Eh, sí o si no lo voy a... no ¿Lo sé. Lo compartes en sí? historias por lo menos. Sí, sí. Sí, lo voy sí. a poner al, a, mi, a mi perfil y ahí encuentran un video que estoy segura que les va a cambiar es mucho la perspectiva ¿no? es sobre, bueno. sobre todo el tema. Eso les quiero regalar porque yo quiero que nosotros queremos que hay muchas más personas que viven en conexión, en armonía con su cuerpo y con la comida porque es un tema que realmente vale la pena trabajar. Sí. Y yo estoy segura de que tú también has hecho la experiencia de que trabajar en estos temas no solamente, eh, nos causa, uh, no solamente nos ayuda a tener una mejor relación con la comida y el cuerpo, lo que ya es mucho, sino también en otras partes de la vida. O sea, sí. desde que yo como intuitivamente, yo vivo intuitivamente. Ah. Hago lo que me gusta, hago lo que siento, como me siento mejor. Voy
0: a convertir el perfil de Anya
1: de Healthy sin puntos. Con, con
0: punto. Con punto.
1: Sí, ah. y eso es algo que nosotros las dos hemos hecho esa experiencia de que no es solamente comer, sino es realmente un estilo de vida, y no solamente en respecto a la comida, sino cómo nos sentimos, cómo, qué hacemos en la vida. Por ejemplo, gracias a esto, yo, yo empecé con, con, este, con este negocio, con este proyecto.
0: Que es tan importante,
1: ¿no? o sea, yo mm -hmm. no sabía
0: que hay tantas personas sufriendo esto, porque personalmente yo entiendo mm -hmm. al otro extremo, soy de mm -hmm. genética muy delgada y siempre yo necesitaba subir de peso, mm -hmm. por eso también entiendo muchas a las personas que tienen ese problema, pero con los pacientes, he visto que es tanto, tanto un tema, es eh, restringirse tanto, porque, eh, bueno, un poco temas de verse bien también, ¿cierto? Mm -hmm, Al final. Mm -hmm. Sí, que sí. es como un tema demasiado integral, demasiado, y uno se debería preguntar, ¿empiezo realmente a ver eh, el tema de la alimentación o realmente... Se trata más de lo psicológico incluso, o sea, de tu bienestar mental, trabajar en el desarrollo personal. En, y claro, igual tener rutinas y comer bien porque tu cuerpo te lo va a agradecer, pero de una manera más relajada. Porque también hemos hablado de eso, si tratas de esforzar algo, no va a funcionar.
1: No. Y eso siempre en la vida, si queremos, si, si, si no... Si no sentimos algo y lo hacemos, no, no vamos a estar felices, no va a funcionar, nada. No, no, si este sabe. es vivir intuitivo lo que nosotras hacemos y también estamos aprendiendo a hacer porque eso también aplica a la comida intuitiva y en general en la vida. Es un proceso. Nunca vamos a llegar a comer perfectamente intuitivo porque eso no existe. Sí. Podemos verlo más como un experimento, como ver qué tal, qué nos hace bien, qué no nos hace bien. Y creo que eso todavía no hemos hablado. Una cosa, la más, una de las cosas de, la, de las más básicas, y hay muchas más básicas porque hay tanto que aprender. <ríe> es un tema muy grande. Eh, es aprender a ya no juzgarse, uh -huh. ya no eh, eh, estar, ¿cómo se dice? Detenido en el círculo vicioso de siempre uh -huh. decir que no lo he logrado, no lo he podido, no lo he... Um, otra vez he fracasado, ¿no? porque esto, esto nunca nos va a permitir salir de esto. Nunca. ¿Cómo se podría salir de esos pensamientos? De, de eso de
0: que no lo voy a lograr, um, estoy frustrado...
1: Uh -huh. Muchas veces esas cosas son más simples de lo que pensamos. A pesar de que tantas personas no logran salir de eso, yo tampoco por muchos años, pero cuando una vez sabes cómo funciona es fácil es básicamente es como siempre hacerse más consciente estar consciente cuando surgen estos pensamientos de, de estos pensamientos críticos de estos pensamientos otra vez no lo has logrado entonces sentarte tranquilamente relajarse respirar y aceptar que no lo has logrado aunque hayas comido todo y te sientas súper mal, intenta. Eso es, eso es al principio muy importante, es solo intentar. Eso es algo que tenemos uh -huh. que repetir una y otra vez, repetir una y otra vez. Eh, intentar de, de aceptar lo que ha pasado y aceptar tus emociones detrás de esto. Si tú sientes ansiedad de que otra vez vas a subir de peso, te vas a sentir mal, en ese momento solamente se trata de aceptarlo porque esto para ayudar de que las, la siguiente vez no va a funcionar eh, no, no va a pasar o que la siguiente vez no va a ser tan intenso y si tú los si tú lo intentas intentas hoy y no funciona no te preocupes es algo que tenemos que aprender es una habilidad no uh -huh. es una habilidad un aprendizaje también sí que toma tiempo a mí me ha tomado meses semanas, meses, pero cada vez he sido mejor, cada vez un poco mejor, hasta que, hasta que lograba sentarme, eh, relajarme, observar mis pensamientos, observar mi cuerpo, y después de dos minutos estaba bien, estaba siguiendo con mi, con mi día, y normalmente antes, siempre, como toda la noche ya estaba, chao, lista, como por tantas emociones, por, tanta, eh, ¿cómo se dice? por tanto estrés, ¿no? entonces compasión, autocompasión, eh, relajarse, y uh, eso, eso empieza con entender el patrón alimenticio, lo que pueden aprender en, en la masterclass.
0: Maravilloso,
1: lo <risas> Buen
0: fin. lo recomiendo mucho ver. Sí. No, realmente es buenísimo, porque ahí tienes como tres puntos, ¿cierto?, tres consejos uh -huh. Eh, para, justamente para eso
1: uh -huh. Sí, sí, veanlo Bueno, creo que ya pasó una hora
0: Oh, es, es increíble. cierto Es wow. porque todavía hay tanta gente por aquí Normalmente se van después de un tiempo tienen a, a, ¿Estamos abajo?
1: Por ejemplo, si una tarde me hace mal Tengo que por lo menos comer dos horas antes ¿Sí? Sí, Lu, qué bien que lo has identificado. Se si me decimos lo mismo, yo también digo así. Que lo has identificado. Ah, no. <risa> ¡Qué chistoso! <risa> eh, ¡Qué bien que lo has identificado entonces! Y sí, a veces es molesto, yo también lo digo a veces, que molesto que no lo tolero, pero así tenemos que tener esa, tenemos que estar comp compasivos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos indica lo que necesita. Y es muy y común es... que no puedes comer tarde, o sea, sí, eso la muy, mayoría, de
0: eh, todas las personas no les sienta bien comer uh -huh. justamente antes de dormir. Por sí. estas lógicas, no se puede, uh -huh. sí, por la digestión. Así que, estuvo súper bueno. ¿Algo más que te gustaría responder? Creo que
1: aquí había... Ah, súper como hablan, muchas gracias, nos ha gustado muchísimo. Saludos, cordiales bendiciones para su camino es muy cultural sí sí es muy cultural pero también o sea no so... yo trabajo en alemán y en español vi que eso de las restricciones y las dietas hay en todo lado hay en todos lados
0: siempre hay. tal Cada vez lado. en algunos algunos países tienen otras restricciones y creencias uh -huh. extrañas diría <risa> hay que soltarlos hay que soltar esas creencias hay que investigar un poco más no solo creer el primer eh, Título en Google que dice que la avena es mala tengo que investigar un poco más Y ver que dicen otras fuentes La avena realmente es mala Y uh -huh. si uno investiga se da cuenta que No, no hace nada de sentido uh -huh. Uh -huh. Hay demasiados mitos por ahí Y si uno cree la primera cosa um, Puedes hacerlo Pero así uno se genera tanta frustración Y tanto estrés Y eso a largo plazo Literalmente nos enferma a nivel mental Así que ahí tenemos que soltar un poco uh -huh. Y realmente si no tienes nada de ganas de estudiar nutrición, que se entiende, y no, neces no quiero que lo tengas que hacer tampoco. Um... <ríe> Entonces, escucha primero a tu cuerpo, en vez de, incluso, en vez, de no, um, en vez de estudiar algo sobre nutrición, simplemente escucha lo que tú sientes con lo que comes. Los ultraprocesados te hacen sentir bien a largo plazo, estás con energía con lo que comes. La energía siempre es un súper buen indicador, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Uh -huh.
1: Cómo nos hace sentir. Sí, uh -huh. ¿cómo, uh
0: -huh. cómo uno está activo, estás con fatiga, muchísimos pacientes están con fatiga. Que puede ser también por la nutrición, pero también por el estrés que nos hacemos, que no nos permite digerir bien. Es un tema tan grande, pero me encanta cómo lo dejamos ahora. y uh -huh. Definitivamente, si alguien tiene problemas con eso, no esa ansiedad o eh, tener problemas con el hambre eh, Sentir que uno se tiene que controlar más, uh -huh. eso también. O sea, eso lo tengo que decir, eso de controlar uh -huh. no, no está bien Eso de no tener que controlar algo, no si, si luchamos contra nosotros mismos, no, no vamos a ganar uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Tarde o temprano, tal vez funciona el tiempo Sí. ¿Funciona la dieta durante dos semanas? Sí. ¿Bajas de peso? Sí. ¿Pero qué pasa después? ¿Cómo te sientes? Pues, sí. ¿para qué? Eh, Jessica sufro de inflamación todo el tiempo, entonces... Es como básicamente siempre, ¿no? hay el mismo que ver... concepto integral. Sí, hay que ver eh, las emociones detrás de eso.
0: Hay que ver qué es lo que te hace uh -huh. sentir tan mal. Uh -huh. Tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con... Um con algo que te irrita en tu vida, uh -huh. eso también lo digo a casi todos los pacientes, que te irrita tanto en tu vida, que incluso tu digestión se irrita. Wow. Sí, es tremendo. Es, uh -huh. Eso sí, esa es mi pasión, mucho más que la nutrición, porque uh -huh. nosotros, o sea, las dos vivimos una vida muy, yo diría que bastante balanceada, de, nos nutrimos porque sentimos que uh -huh. nos hace sentir sí. muy, muy bien. Y por eso también, nos gusta desayunar bien con frutas, eh, cocinar nuestras comidas frescas Pero también, sin problema, nos permitimos a salir de nuestra rutina Y uh -huh. después vamos a salir a cenar algo que... Bueno, va a ser a algo Dona, no sé, no van a conocer el Dona, yo creo que ha cambiado kebab Es como en Chile se llama como tipo shabarma <risa> Bueno, mm. <risa> no importa tampoco, pero realmente la vida se trata mucho más de disfrutar y si disfrutas algo, aunque no sea perfectamente saludable, incluso tu cuerpo eh, lo va a poder procesar incluso sacar provecho de esos nutrientes que decimos, sí. pero no es saludable, todavía vamos a poder sacar algo de eso sí así que, muchas gracias a ti,
1: a ti también. <risa> qué lindo que nos conocemos ya dos años y al, al fin pudimos conocernos en personas sí Así que así. muy
0: genial y quiero subir también este episodio a mi podcast y al YouTube porque ha sido muy bello. Qué Chicas, bueno. me despido. Oh, ay, qué ay, linda luz. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. gracias por la. Así que que estén que muy genial. bien. Realmente confíen que todo tiene su
1: sentido. Eso es muy mm. que todo les pasa por una razón y todo es un aprendizaje. Tu cuerpo no es malo. Tu cuerpo no te quiere engañar ni nada. Solo son señales de tu cuerpo. Es una es un grito de ayuda me encanta cuando hay algo con eso Gracias, lo estoy. dejamos sí que estén bien un abrazo